0: Bonsoir à tous et bienvenue au Collège des Bernardins. Les jeunes mécènes participent au rayonnement du Collège par leur don annuel, leur présence régulière en ses murs, comme ce soir, et la publicité qu'ils lui assurent auprès de leur entourage. Qu'ils en soient remerciés. Ils participent aussi à sa programmation en suggérant certains débats. Et nous devons à Gilles Babinet, président du Conseil national du numérique, l'idée de celui qui nous réunit ce soir et qui réunit derrière cette table... Trois prestigieux invités que je vais vous présenter tout de suite. Il s'agit à ma droite du père Éric Morin, Bonsoir. ordonné prêtre en 92 pour le diocèse de Paris, docteur en théologie, élève titulaire de l'école biblique de Jérusalem au début des années 2000. Enseignant à l'école cathédrale, il en est le coordinateur. On lui doit Saint Paul, serviteur de notre joie, euh, publié au cahier de l'école cathédrale chez Paroles et Silences. Tous les ouvrages, ou presque, dont je vais vous parler en quelques instants sont déjà disponibles sur la table qui se trouve derrière vous ou dans une célèbre librairie religieuse à quelques encablures d'ici. À côté de vous, Frédéric Lenoir, bonsoir.
1: bonsoir.
0: Vous êtes philosophe, sociologue et historien des religions, chercheur associé au Centre d'études interdisciplinaires du religieux à l'École des hautes études en sciences sociales, producteur de l'émission « Les racines du ciel », diffusé chaque dimanche matin sur France Culture, que l'on recommande chaleureusement. Grand voyageur, on ne compte pas le nombre de séjours que vous avez accomplis dans des monastères chrétiens et des hauts lieux du bouddhisme, dont vous êtes très proche. Auteur de best sellers plus de 2 millions d'ouvrages vendus en tout, dont L'âme du monde, publié chez Nil, le petit traité de vie intérieure, euh, paru en poche, et que l'on trouve là-bas. Et plus récemment, François, le printemps de l'évangile, chez Fayard et Du Bonheur, un voyage philosophique. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Euh, Michel Stavroux, également, est avec nous, professeur à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge et à l'Institut supérieur d'études œcuméniques de Paris, spécialiste de la théologie byzantine et responsable de la revue de spiritualité orthodoxe Contact, également vice-président de l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture, l'ACAT, auteur de nombreux articles en théologie, en spiritualité et en histoire de l'Église, d'un ouvrage intitulé « Le pèlerinage comme démarche ecclésiale » et de deux livres parus dans la collection des sources chrétiennes sur les écrits théologiques de Nicéphore Blémides, un théologien byzantin du XIIIe siècle. Voilà, deux volumes à découvrir aux sources chrétiennes. « Le pèlerinage comme démarche ecclésiale », je le précise, et publié aux éditions Télès. Le débat qui nous réunit ce soir est posé en ces termes. La spiritualité est-elle religieuse ou agnostique Les religions monothéistes ont vu se déployer au fil des âges leur magistère, esquisser de plus en plus clairement les contours de leur doctrine, consacrer une vérité dogmatique. Pour guider les mouvements de l'âme vers cette vérité, elles ont proposé des modes de vie intérieurs accompagner la croissance de la vie spirituelle en suggérant des méthodes de prière et une vie sacramentelle. Pour ne parler que de la spiritualité chrétienne, elle émue par l'espérance, étayée par la foi, trouve son application concrète dans l'amour. La vie intérieure, qui grandit par la prière et la spiritualité, permet de reconfigurer le croyant à son Dieu, dans la perspective mystique du salut de la vie en Christ. Voilà pour la spiritualité religieuse se reconfigurer au créateur. Depuis quelques siècles, disons depuis les Lumières, les croyances humanistes, le relativisme décrié par le pape Benoît XVI en ces mêmes murs, juste au-dessus de nous, et le matérialisme contemporain, politique ou simplement consumériste, ont participé à désacraliser le sentiment religieux. La spiritualité est ainsi devenue quête de sens, espoir d'une vie meilleure ou libération de l'emprise d'un monde trop rapide, trop stressant. Religieusement neutre, dissocié de la foi en Dieu, une spiritualité sans Dieu est-elle née, au dire d'André Comte Sponville, voire peut-être même un pur esthétisme Chers invités, est-ce que vous partagez ce constat Père Éric Morin.
2: Non. <rire> non, enfin... Je... Je ne crois pas qu'il y ait d'être humain sans vie spirituelle. Ça fait partie de l'être humain d'avoir une vie spirituelle. Après ça, la question de la vie religieuse, c'est comment il s'organise avec les autres ou pas pour vivre cette vie spirituelle. Et la question de l'agnosticisme, c'est une position par rapport à la transcendance, alors qui vient influer la manière de vivre la vie religieuse et la vie spirituelle. Mais euh, je ne suis pas sûr qu'on puisse, comme ça, classer les choses. Aussi, aussi simplement et que l'homme est spirituel. Il n'y a pas d'être humain sans vie spirituelle. Je crois que c'est le plus important. Après ça, euh, il y a des traditions spirituelles, il y a des courants spirituels. Euh, ils sont variés, riches. Euh, Est-ce qu'il faut se sentir comme devant un supermarché où on choisirait Je ne suis pas bien sûr que ce soit ça l'expérience de, de foi chrétienne. Mais peut-être certains font-ils cette démarche et ça n'en est pas moins une vie spirituelle. Pendant une partie de mon ministère, je me suis beaucoup occupé d'adolescents, et je tenais pour très important, à l'aumônerie ou dans les établissements catholiques, qu'il y ait de la place pour le débat, pour l'échange, pour la discussion, parce que je crois que c'est là que s'éveille la vie spirituelle, et qu'au milieu de ça, ben, on peut parler de Dieu, on peut parler de l'Évangile, on peut parler de Jésus-Christ, euh, c'est une hypothèse qu'on enfin, qu peut étudier au moins, mais euh, je pense que la vie spirituelle, c'est bien plus fondamental que ça encore.
3: Frédéric bon Alors Moi, je vais enfoncer le clou, parce que d'un point de vue philosophique et historique, je ne peux qu'abonder dans, dans votre sens et, et peut-être étayer un tout petit peu ce que vous avez dit de manière très juste. C'est qu'effectivement, tout être humain qui, qui est confronté à la mort, qui est confronté à la souffrance, qui est confronté euh, euh, au questionnement existentiel de « pourquoi est-ce que je suis sur Terre ?», euh, mène une vie spirituelle c'est des questions de l'esprit spiritualité c'est vient du mot esprit et l'esprit s'interroge et peut-être que je dis peut-être parce qu'on ne sait pas exactement ce qui se passe dans la tête des animaux mais peut-être que l'homme est le seul animal qui se pose effectivement toutes ces questions sur l'origine, sur le sens de sa vie euh, et sur la question de la mort et à partir de là euh, on voit se développer des courants spirituels dans toutes les cultures du monde mais les cultures du monde sont marquées par des religions et la dimension religieuse elle est communautaire, elle est collective, la religion est collective. Ce sont des croyances et des rituels partagés qui permettent de créer du lien, de relier, donc, la religion, une de ces étymologies, c'est « relier », crée du lien entre les individus euh, à partir de croyances partagées dans un invisible qui nous dépasse, quel que soit cet invisible. Et cet invisible peut être un dieu personnel, c'est le cas des monothéismes, ça peut être une forme de transcendance ou d'absolu impersonnel. Qu'on trouve, donc, déjà, on voit qu'il existe des religions Théistes et des religions non-théistes, voire agnostiques. Le bouddhisme est un très bon exemple d'une religion agnostique. Et donc, finalement, on voit déjà que la, 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 la division entre religion agnosticisme, etc., elle est compliquée. Puisque vous avez des religions qui sont, dans le cadre d'une pratique religieuse qu'on connaît mieux en Occident, monothéiste, et puis des religions qui ont tous les mêmes critères que les autres religions, des rituels, des croyances, qui créent du lien social, qui ne croient pas dans un dieu personnel. Et puis, à l'intérieur de la religion, on peut effectivement distinguer plusieurs choses, à la fois la dimension euh, qui va donc permettre de, de relier les individus par des rituels, des croyances et des, des recherches, des études partagées qui vont se fonder dans des doctrines, des corps de doctrine, et puis on peut distinguer une quête individuelle, personnelle, on va dire spirituelle, qui peut bien entendu s'incarner dans tous euh, ces rituels, ces croyances, ces pratiques, cette connaissance mais qui en même temps peut être beaucoup plus euh, détachée de cette dimension-là et prendre des aspects euh, qui vont être, on pourra parler d'une spiritualité ou d'une mystique sauvage, euh, dans le sens où elle n'est pas codifiée nécessairement par toute la dimension culturelle, communautaire et religieuse. Et puis on peut trouver dans le cas du monde moderne, euh, effectivement, et c'est là qu'il y a une rupture, une spiritualité qui est hors de toute religion, puisque vous avez des individus qui se sont émancipés de toute croyance religieuse, voire qui n'ont pas connu de religion. Il y a de plus en plus de jeunes aujourd'hui qui sont totalement désocialisés au niveau religieux. C'est un phénomène totalement nouveau, ça n'existait pas avant. Donc là, on est de, dans la modernité devant un problème, et c'est là qu'il y a effectivement une question nouvelle dans la modernité, c'est qu'on assiste à des, des quêtes spirituelles totalement hors religion. Alors qu'avant, vous aviez des quêtes spirituelles dans la religion, parfaitement codifiées par la religion, et puis des gens qui s'émancipaient un peu de la religion pour avoir des quêtes plus personnelles, euh, individualisées. Donc c'est comme ça que je situerais la problématique de la modernité. Je ne la situerais pas du tout par rapport à euh, Dieu ou pas Dieu, etc. Ça a toujours existé, ça.
4: Michel Savrou. Alors je dirais que, déjà, la question sur la spiritualité, euh, elle est euh, en soi problématique, parce que le mot « spiritualité », comme vous le savez sans doute, euh, c'est un terme qui appartient à la tradition chrétienne, euh, qui date, si je ne m'abuse, du IVe siècle, et qui, est, qui procède d'une lecture de, de Saint-Paul, finalement, euh, de transposer le, le terme « les spirituels » à propos de, des homélies de Saint-Paul et qui, euh, en quelque sorte, euh, on peut dire, généralise ce terme et parle de spiritualité. Or là, nous commençons euh, une réflexion sur une quête spirituelle de façon extrêmement large. Nous avons, en quelque sorte, débordé largement le contexte proprement chrétien donc nous pouvons dire qu'une certaine manière, nous sommes bien dans, dans l'ère de la modernité, c'est-à-dire déjà de la sécularisation, nous avons sécularisé le terme spiritualité. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, parce que il me semble que déjà dans la culture allemande, le terme spiritualité est, est utilisé de façon très large depuis le 19e siècle, mais je crois que dans la tradition française, c'est nouveau, et ça date des années 80-90. Euh, si, si vous remontez à la fin du 20e siècle, on ne parlait pas comme ça de spiritualité au sens très général. Ça montre que nous sommes passés justement dans l'ère de la postmodernité et dans l'ère de l'individualisme. Alors, ce qui a été dit par mes, mes voisins, je, je le partage globalement, hein, c'est-à-dire que, effectivement, euh, nous sommes dans, dans des démarches qui sont maintenant euh, en dehors des cadres traditionnels des religions. Mais là, il faut sans doute se poser la question de, de ce qu'est une religion. Et peut-être que j'aurais des choses à, à, à ajouter, à nuancer euh, auprès de, de mon voisin qui est spécialiste du monde des religions. Euh, sur la question, est-ce est que le christianisme est vraiment une religion euh, Moi, je représente une, une tradition minoritaire et en plus, euh, je dirais doublement minoritaire. L'orthodoxie. Parce qu'en qu France, l'orthodoxie, c'est une minorité dans la minorité chrétienne. Voilà. Et, mais dans cette tradition, le mot « religion » n'existe pas. Le mot « religion », c'est un mot et c'est une notion typiquement occidentale. C'est le fruit d'une longue histoire, je dirais, de l'institutionnalisation du christianisme dans l'Empire romain tardif. On ne parlait pas de, de religion, ni dans l'Évangile, le, le Nouveau Testament, ni dans le, le christianisme d'avant Constantin. C'est quand même intéressant de le noter, et dans la tradition, euh, dans la tradition grecque, orientale, les pères de l'Église ne parlent pas de notre religion. Ils parlent, pour désigner le christianisme, d'abord il y a le terme christianismos, comme vous le savez, qui, qui, qui date du 1er siècle à Antioche, et puis ils parlent de notre philosophie. notre philosophie. Alors bien sûr, ce n'est pas une philosophie parmi d'autres, c'est la philosophie pérenne, comme dit Justin le philosophe au, au 2e siècle, et puis les apologistes. Pour eux, le christianisme, c'est l'aboutissement de toutes les religions et de toutes les sagesses, de toutes les philosophies. C'est une sorte de couronnement. Donc ce n'est pas une religion parmi d'autres. Et je pense que ça éclaire quand même la question. Est-ce que la spiritualité est religieuse ou agnostique Et à mon sens, dans une démarche chrétienne, on doit forcément mettre le christianisme à part. C'est-à-dire que la spiritualité, elle est humaine, elle est quelque chose d'anthropologique, c'est-à-dire de propre à tout, tout être humain. C'est clair qu'il a une démarche pour sentir l'unité de son existence, le sens de là où il va. On est bien d'accord. Mais ensuite, va se poser la question euh, dans quel cadre se situe-t-il face aux cultures religieuses. Et là, nous avons différentes traditions, et en particulier la tradition chrétienne, qui est tout à fait unique, parce que, comme vous l'avez dit dans la question initiale, de la tradition chrétienne, elle propose une union entre l'homme et Dieu. Si cette union est aujourd'hui contestée, comme
0: Frédéric Lenoir vient de nous le dire, par une quête personnelle qui s'en détache, par un mysticisme sauvage, pour reprendre vos mots, avant d'aborder et de cerner les contours d'une spiritualité agnostique et, spiri et la spiritualité dans le cadre d'une relation à Dieu, qui sont les deux points qu'on va aborder pour essayer de répondre à la question posée par le débat, la spiritualité est-elle religieuse ou agnostique Deux questions en une, messieurs, rapidement. La spiritualité, si elle n'est plus ce rapport au divin, au sacré, à quoi sert-elle Est-ce qu'elle sert à nous faire sortir de notre chrysalide, à nous ouvrir à un monde nouveau, quel qu'il soit Deuxièmement, qu'est-ce qui caractérise un homme spirituel Quand on dit « je suis spirituel », j'ai une quête spirituelle. Est-ce qu'il est un philosophe, pour reprendre les mots de Michel Stavroux, un amoureux de la sagesse, un serviteur, serviteur des serviteurs, pour paraphraser François, un travailleur comme le Christ jusqu'à l'âge de 30 ans, un contemplatif, un mystique, un folle en Christ, pour parler d'un terme qui, que Michel Stavrou, dont Michel Stavroux peut-être nous, nous dira un mot, voilà la spiritualité, à quoi sert-elle Qu'est-ce qui caractérise un homme spirituel, mon père
2: Spiritualité, ça, ça sert à vivre, tout simplement. Et, le... et, et encore une fois, il n'y a pas de vie humaine sans, sans cette démarche-là. Après ça, si vous me demandez, moi comme croyant, euh, qu qu'est-ce qu que. ma manière d'en vivre comme disciple de Jésus.. L'effort de, de la vie chrétienne, de la prière, de la méditation, telle que l'écriture et, 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 le, et le fait de Jésus euh, totalement tourné vers son Père, universellement tourné vers son Père, c'est d'essayer de m'approcher de la source du don même. Je crois que la, la, la vie spirituelle est une vie gratuite, alors, on vide cette gratuité parce qu'on une quête de sens. Alors, gratuite, ça ne veut pas dire heureuse, ça ne veut pas dire éthérée, parce qu'on se pose la questions du sens de la vie dans des, dans des moments douloureux et aussi. Mais, euh, euh, voilà, des, la, la, la vie spirituelle est un dépouillement pour essayer d'atteindre une dimension gratuite. Ce qui fait ma foi chrétienne, c'est que je reconnais en Jésus... Le don de l'esprit, le don de cette, et donc, je, je, la manière de cultiver cette gratuité. Euh, tout à l'heure, on, on parlait de Saint Paul dans la lettre aux Corinthiens, il parle des spirituels, et il dit justement que les spirituels, ce sont ceux qui peuvent discerner spirituellement. Ça ne veut pas dire qu'ils ont un privilège de vie spirituelle que les autres n'auraient pas. Ça veut dire que justement, ils peuvent reconnaître la source du don de l'Esprit Saint. Et, et ça, c'est, ça pense en disant ça, j'essaye simplement d'articuler un spécifique chrétien que, auquel j'adhère et, et qui est important pour moi. Et en même temps, je, je veux reconnaître, parce que je trouve ça plutôt beau à voir, euh, la vie spirituelle de ceux qui ne partagent pas ma foi. Qu'est-ce qu'un être religieux, selon vous c'est quoi un être qui serait pas euh, religieux? Euh, J'allais dire, c'est quoi un être qui ne serait pas spirituel? J'imagine pas bien. Religieux, ben, la vie de religion, c'est cultiver ensemble, à partir d'un certain nombre de rites, de symboles, oui. euh, ben, un certain nombre de textes, c'est cultiver ensemble cette vie spirituelle. Et il y a des traditions. Moi, ce qui me fascine, c'est la manière dont le Christ nous apprend à cultiver cette intériorité, cette liberté, cette gratuité. Euh, voilà mais il y a d'autres manières de, de vivre et c'est ça qui caractérise une religion c'est de se lier ensemble il y a une dimension, je, je vais prendre des termes bibliques, je ne suis pas sûr que tout le monde puisse se reconnaître comme ça, mais euh, une dimension d'alliance, on va s'épauler on va cheminer ensemble, on va pèleriner ensemble pour euh, cultiver le, la vie spirituelle Frédéric Lenoir
3: Oui je voudrais déjà commencer par répondre à ce a dit, ce que vous avez dit tout à l'heure évidemment Évidemment que si on prend les mots et qu'on fait une recherche historique très précise sur les mots, on pourra dire le mot « spiritualité » n'existait pas avant tel, tel siècle, à telle époque. Le mot « religion » est spécifi spécifiquement occidental, mais il ne s'adresse pas à telle religion. D'une certaine manière, le philosophe s'en fiche complètement, puisque ce qu'il faut regarder, c'est la réalité. De quoi parle-t-on Or, on constate qu'avec des mots différents, on parle d'une réalité qui est la même. Et donc notamment euh, des hommes se posent des questions sur le sens de la vie à peu près partout dans toutes les cultures et on peut appeler ça spiritualité, on peut l'appeler autrement, on peut trouver d'autres mots, on peut, je caractérise par exemple ce qu'on ce qu appelle plus traditionnellement les sagesses, pour moi c'est de la spiritualité, les écoles de sagesse de l'antiquité, euh, lorsque vous voyez les épicuriens, euh, mm -hmm. les, les, les stoïciens etc, c'est de la spiritualité, mm -hmm. même si c'est pas le mot qu'ils vont utiliser, oui. donc je dirais peu importe. C'est une réalité universelle qui prend des formes différentes avec des mots différents. Les bouddhistes ne connaissent pas le mot spiritualité, et on ne va pas me dire que ce n'est pas de la spiritualité, ou alors on peut en débattre longtemps, mais je veux dire. Donc peu importe les mots, et le mot religion, c'est exactement la même chose. Le mot religion, il n'existe que dans l'Empire romain, mais au fond, c'est comme ça qu'on caractérise aujourd'hui des communions humaines réunies autour d'une transcendance qui les dépasse. Et donc, euh, on utilise le mot religion, comme vous venez de le dire très justement, pour parler de tous ceux qui euh, célèbrent ensemble, cet invisible, quel que soit le nom qu'on lui donne, qui peut être théiste, non-théiste, agnostique, peu importe, quel que soit le nom qu'on lui donne, qui rassemble des individus autour de, de, de on va dire globalement d'une notion de transcendance. Donc finalement, euh, peu importe les mots, et vous avez tout à fait raison de rappeler qu'il y a une histoire des mots, etc., je pense que pour l'historien et le philosophe, ce qui compte, c'est de parler de réalités qui sont très diverses par beaucoup d'aspects, mais qui se ressemblent par d'autres aspects, et donc on... On caractérise une religion, employant ce mot, pour employer le mot communion, etc. Euh, on parle effectivement d'une tradition culturelle qui rassemble des individus autour de croyances et de pratiques communes euh, liées à un invisible qui les dépasse. C'est une définition très globale qui enveloppe à la fois le taoïsme, le bouddhisme, le christianisme, l'islam et le judaïsme. Après, vous avez tout à fait raison, il y a des singularités. Et donc, bien évidemment, le christianisme, pour, ne, pour parler de lui parce que c'est celui dont vous faites euh, écho, le christianisme a une singularité qui n'existe nulle part ailleurs et je suis entièrement d'accord avec vous, il y a effectivement euh, cette idée d'incarnation euh, du divin à travers la personne de Jésus. On pourrait dire que le christianisme est la religion de la personne. Ce n'est pas un texte qui fonde le christianisme, c'est une personne. Et ça, ça me paraît très original. Mais on pourrait dire aussi que telle autre tradition religieuse a une autre spécificité, une autre singularité. Donc ce qui est intéressant pour moi, c'est de pointer les différences, les singularités, au sein de quelque chose qui est commun qui est effectivement euh, ce qu'on peut appeler une tradition religieuse, avec une, chacune ayant un visage propre, qu'il ne s'agit pas de confondre. Euh, mais en même temps, euh, il s'agit effectivement de, de dire que dans chaque visage, on trouve quelque chose de spécifique qui n'annule pas le fait que les hommes qui sont dans cette quête-là, dans cette tradition-là, vivent une quête similaire à celle des autres dans une autre culture qui recherche aussi à partager ensemble des croyances et des rituels.
0: Et qu'est-ce qui caractérise, donc, selon vous l'homme qui rentre dans cette quête de spiritualité
3: Alors, ce qui caractérise la, la spiritualité cette quête de spiritualité, je crois qu'il y a plusieurs choses. Je pense qu'au départ, euh, c'est chercher à répondre à des, sans doute des questions. Je pense qu'il y a une, une énigme de l'existence. Et que cette énigme de l'existence pose un questionnement, pose une recherche. On a soif, on cherche quelque chose. On est en quête, on est en marche. Et donc, je dirais que ce qui caractérise presque de manière... Euh, concrète la spiritualité, c'est la marche, c'est le chemin, c'est le fait de chercher, d'être en mouvement. Euh, si on ne se pose aucune question, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de spiritualité. D'ailleurs, il y a des gens qui sont très religieux et pas du tout spirituels, parce qu'ils ne se posent aucune question. Ils sont assis sur des certitudes et ils ne se remettent jamais en question pour essayer de comprendre quelque chose. Ce qui compte, c'est d'avoir la réponse. Je pense que la spiritualité, elle est mue vraiment par un questionnement par peut-être une forme d'anxiété, une forme aussi d'angoisse, mais au sens profond du terme, au sens existentiel du terme. Euh, pourquoi je suis sur Terre Qu'est-ce qu'il y a après la mort euh, Comment faire face à la souffrance Ce sont les grandes questions, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé tout à l'heure quand vous avez dit la spiritualité nous aide à vivre. Je pense que c'est la meilleure définition. La spiritualité nous aide à vivre et, et elle nous aide à vivre parce qu'elle nous, nous met en chemin pour essayer de trouver des, des réponses provisoires, des fois, ou des fois définitives, mais peu importe, des réponses à ces grandes questions existentielles euh, que la vie nous pose en permanente. Et puis, autre caractéristique, pour moi, de la spiritualité, donc il y a ce mouvement, il y a cette quête, il y a ce chemin, euh, je dirais, c'est l'altérité. Je pense que la, la spiritualité, toute forme de quête spirituelle, rencontre l'autre. Ce n'est pas une quête fermée sur soi. Et, et rencontre l'autre, soit avec un A majuscule, c'est-à-dire un absolu, une transcendance, Dieu, le Christ... Euh, mais pas nécessairement ça peut être aussi l'autre, c'est-à-dire vous et moi c'est-à-dire son prochain et il n'y a pas pour moi de spiritualité sans rencontre avec l'autre on pourrait dire autrement il n'y a pas de spiritualité sans amour mais on en parlera je pense plus longuement tout à l'heure et dernière dimension, je pense que dans la spiritualité il y a une quête de dépassement on cherche à s'améliorer, on cherche à progresser on cherche à grandir je pense que c'est l'être humain qui a besoin de s'élever qui a besoin de grandir qui a besoin de se transformer, qui a besoin de s'améliorer. Et, et, et il peut le faire, effectivement, en recherchant la sainteté, en recherchant la sagesse. Après, il y a des idéaux différents. Selon qu'on est dans une école philosophique ou dans une, une religion, et une religion monothéiste, l'idéal n'est pas exactement le même. Le saint, ce n'est pas la même chose que le sage. Et en même temps, dans les deux cas, il y a une recherche de croissance, de développement, d'accomplissement, de, de quelque chose où on, on peut se transformer pour s'améliorer. Donc voilà quelques points très très fondamentaux qu'on qu pourra peut-être développer, mais qui me semble caractériser toute quête spirituelle, quelle que soit l'extrême différence des formes que cette quête peut prendre.
0: Michel Stavrou. Oui. Ben, je ce qui caractérise selon vous l'être spirituel, effectivement ce que la spiritualité n'a pour seul but que de réunir plusieurs personnes autour d'une notion de transcendance, d'apprendre à se connaître ou de trouver ce qu'il y a de meilleur en soi
4: je ne pense pas que la spiritualité, d'abord, est un but en soi. Je pense qu'il y a des quêtes spirituelles, des vies spirituelles, et moi, personnellement, je n'aime pas beaucoup le mot « spiritualité ».« Vie spirituelle », ça me parle. « Spiritualité », c'est un mot abstrait qui recoupe beaucoup de choses, très, très disparates. Frédéric Lenoir a brossé un tableau unifiant de ces différentes quêtes dans lequel je me reconnais. Mais cela dit, à mon sens, dans ce tableau très, très varié, il faut, à mon, à mon sens, souligner euh, les spécificités des, des unes et des autres voies. Et euh, ce que vous avez dit, euh, justement, à propos de, euh, je dirais de, de la voie chrétienne comme, comme signe de rencontre de la personne est extrêmement fondamental. Bien sûr, je, je m'y reconnais entièrement. Et, et je pense que lorsqu'on parle de personne, on doit, évidemment, penser tout de suite à communion. C'est dire que la personne, c'est un lieu de communion. Et, et je pense que dans le christianisme, nous avons évidemment le, le modèle trinitaire. Nous avons euh, dans, dans l'orthodoxie cette, euh, cette double, je dirais, mystique du Christ et de la Trinité. Euh, très tôt, nous, nous vivons le, la mystique trinitaire dans, dans le christianisme oriental, avec les, les Pères Cappadociens euh, notamment... C'est quelque chose de fondamental parce que ça structure la vie communautaire. C'est-à-dire que l'Église est vraiment vécue comme icône de la Trinité. Donc ça, c'est une mystique, si vous voulez, de la vie spirituelle. Ça veut dire que je ne peux jamais envisager ma vie en Église et dans le monde de façon générale sans une communion avec les autres, avec l'autre. Euh, évidemment, on cite toujours l'exemple de, de la Sète qui est dans sa grotte et puis qui prie pour le monde entier et et qui, euh, apparemment, est séparé de tout. Mais en fait, il porte le monde entier, beaucoup plus que nous ne le faisons, euh, nous, au, au cœur de la ville. Donc, euh, c'est un, un exemple paradoxal. Pour moi, la première chose de la vie spirituelle, c'est cette communion avec l'autre, avec un grand A, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire le Christ, celui qui fait le lien entre le divin et l'humain. Et si on pouvait résumer... En tout cas, en perspective orthodoxe, au christianisme, on dirait aussi c'est la divino-humanité, c'est-à-dire la convergence entre l'humain et le divin. Et puis, l'autre axe, c'est l'axe horizontal, c'est-à-dire reconnaître en chacun des autres, en chacun du prochain, une image du Christ. Euh, voilà, Mais le il... tout dans la lumière de l'Esprit-Saint et qui fait que voilà, cette démarche elle est spirituelle, marquée par le Spiritus. Marqué par le spirituel, marqué par la, fi la,
0: la figure du Christ aussi. Alors si on devait cerner les contours d'une spiritualité agnostique, quelle serait-elle Une interrogation, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien Je ne demande qu'à l'apprendre, finalement, grâce à des traditions, grâce à une recherche personnelle, mystique. Euh, Est-ce qu'elle est un nouveau stoïcisme, une poursuite des vertus, du beau, du bien, mais qui ne serait pas l'apanage des religions Frédéric Lenoir.
3: Ben, déjà, je trouve, je trouve ça intéressant de revenir pour essayer de comprendre ce qui se passe aujourd'hui, d'essayer de, même s'il y a une rupture dont j'ai parlé tout à l'heure, un hein, fondamental, euh, on, on peut essayer de regarder ce qui a existé dans l'Antiquité avant, je dirais, euh, l'avènement des monothéismes et notamment de, de, le développement du christianisme. Et là, on voit notamment dans la, la Grèce et, et l'Empire romain, pendant euh, de nombreux siècles, près de, près de mille ans, il y a une, une très grande recherche philosophique qui prend des fois des formes d'agnosticisme, des fois des formes de croyance dans un dieu, des fois des formes d'athéisme pur et dur selon les écoles, mais qui ont tout en commun de proposer à l'être humain d'atteindre un état de sérénité, de paix intérieure, de réconciliation avec lui-même, avec les autres, avec le monde, qu'on va globalement appeler la sagesse. Et, et ça je crois que c'est une quête qui redevient contemporaine, par-delà le christianisme, où la quête de la sagesse n'est pas la quête chrétienne, c'est plutôt la quête de la sainteté. La quête de la sagesse c'est vraiment un travail sur soi par des exercices spirituels, je rends hommage ici à Pierre Adot qui est un philosophe et historien de la philosophie formidable qui a remontré à quel point euh, les, les grecs faisaient des exercices spirituels c'était pas simplement une conception rationnelle ils avaient bien sûr c'est le propre de la philosophie euh, une conception rationnelle du monde qui leur permettait de progresser par le raisonnement, par le discours mais c'était pas que ça il y avait aussi des exercices de mémorisation des exercices de méditation des exercices dans lesquels le soir les stoïciens essayaient de se remémorer leur journée comme le, on peut le faire dans n'importe quelle autre religion monothéiste. Donc, en, en essayant de, de, de mettre sa conscience euh, face à un idéal, face euh, qu'est-ce que j'ai fait de bien, qu'est-ce que j'ai pas fait de bien commencer sa journée avec des intentions donc on s'aperçoit qu'il y avait des exercices spirituels très concrets. Je crois que aujourd'hui, euh, beaucoup d'individus sont angoissés, sont perdus euh, et cherchent de la paix intérieure, cherchent de la sérénité, donc sont en quête de sagesse et ils vont utiliser des outils qui ont été proposés par les grecs, qui ont été proposés ou qui sont encore proposés par les bouddhistes pour essayer de trouver un peu de paix, un peu de sérénité. C'est donc le développement de la méditation euh, qui a été emprunté à l'Orient et qui est en train de se, se laïciser à travers la notion de pleine conscience, c'est-à-dire être totalement présent à ce qu'on fait, totalement attentif, être en présence, dans une qualité de présence. Euh, et c'est pour ça qu'un certain nombre d'ailleurs de moines euh, bénédictins vont apprendre la méditation dans des monastères euh, bouddhistes parce que, il découvre à quel point l'étude de la méditation permet de se mettre dans un silence intérieur, une réceptivité qui, disent-ils, permet de mieux prier. C'est un autre débat, mais je, je, pour dire à quel point l'influence si vous voulez, de, de, des sagesses, euh, des exercices spirituels ou de la méditation euh, dépasse le cadre, d'une certaine manière, d'un athéisme moderne. On est devant un besoin d'intériorité. Un besoin de silence intérieur. Comment retrouver dans le monde dans lequel on est, hyper bruyant, on est toujours agité, on est toujours en train, de dans nos pensées, dans une, un développement des rythmes sociaux extrêmement rapides. on fait plusieurs choses à la fois, comment retrouver des temps d'intériorité Et là, je pense qu'un des fondements les plus importants et les plus universels de la vie spirituelle, c'est l'intériorité. Je me souviens avoir organisé un débat entre un lama tibétain et un père abbé bénédictin dont Robert Legall, qui est devenu archevêque de Toulouse, Toulouse, si je ne me trompe. Et le, le père Abbé Benectin ne connaissait rien du bouddhisme, le lama tibétain ne connaissait rien du christianisme. Ils se sont rencontrés pendant huit jours, on a vécu ensemble pendant huit jours, quatre jours dans un, au monastère de Kergonan, en Bretagne, quatre jours, jours dans un, un monastère tibétain, euh, donc dans, en, Bourgogne, en Dordogne. Et c'était passionnant, puisque les premiers jours, ils ont essayé de de confronter leurs idées à travers un aspect théorique, ils étaient en désaccord total, donc un dieu personnel mais ça ne veut rien dire pour le lama tibétain, l'absolu bouddhiste, le moine chrétien ne comprenait rien, et puis au bout de deux jours j'ai dit on va changer de sujet, vous allez me parler de votre expérience spirituelle concrète, et là ils étaient d'accord sur tout. L'intériorité, ah, le silence, mais oui, la compassion, l'amour, le, les combats spirituels, etc. Et donc, ils, ils étaient dans une jubilation incroyable de dire, mais finalement, les moines bouddhistes, et moines chrétiens on recherche la même chose. Sauf qu'évidemment, il y a des fois des techniques qui sont différentes, il y a euh, une finalité de la vie spirituelle qui ne qui se nomme pas du tout de la même manière. Mais vous voyez que concrètement, les ressemblances étaient très grandes dans, je dirais, le, la recherche essentiellement d'intériorité, euh, d'attention, de vigilance, et il nommait d'ailleurs un certain nombre de choses avec des mots très similaires dans le combat spirituel j'étais étonné de voir la précision je me disais mais il qualifiait quasiment la même chose la nécessité d'être de, de, toujours en, en, en lien on parlait tout à l'heure de la <coughs> communion, de la relation il disait mais la spiritualité ne, ne, ne sert à rien, ça ne nous permet pas d'aimer plus donc euh, voilà, c'est pour dire que il y a des formes encore une fois très différentes mais je crois qu'il y a aussi des, des fondamentaux qu'on retrouve partout, à travers notamment cette notion d'intériorité.
2: Frédéric Morin Je trouve que Frédéric Lenoir, vous nous présentez une, <coughs> une vie spirituelle riche, dense, dans laquelle je reconnais beaucoup de choses de ce que j'essaye de vivre. Et je pense que dans l'Évangile, Jésus nous invite à l'apprécier aussi plus humble et plus simple, et que tout le monde n'a pas forcément les moyens d'une vie intérieure et de faire des exercices spirituels structurés, structurants et de toute une démarche, euh, la, vie, la vie. Alors c'est vrai qu'on a besoin de se poser, etc. Mais je pense que Jésus n'a pas du tout de, de mépris, bien au contraire, pour ce qu'il appelle les pauvres en esprit, c'est-à-dire ceux que personne ne pense à bénir parce que personne n'imagine qu'ils fassent une expérience spirituelle. Et pourtant, Jésus laisse dire bah, « il se passe quelque chose ». Et je pense à deux expériences. Euh, J'avais un ami qui était dans la cordillère des Andes, et j'ai passé un mois euh, dans sa paroisse. Euh, les gens étaient saisis par, par la beauté du pays dans lequel ils vivaient. Et que finalement, on n'était pas bien sûr, ils étaient chrétiens au sens où ils avaient tous les sacrements, ils allaient à la messe, on n'était pas bien sûr qu'ils avaient complètement abandonné tous les rites cas euh, parce que c'est ça qui leur permettait de dire l'amour de la terre et l'amour de la vie et de manière parfois très très simple. Et puis un deuxième exemple, euh, j'étais il y a moins d'un mois en, en Israël-Palestine, et du côté gadi du côté de la mer morte, il y a un vieux sanctuaire calcolithique du quatrième millénaire avant Jésus-Christ, juste à côté d'une source, c'est un endroit absolument merveilleux, c'est là où on met les scènes du cantique des cantiques, c'est vous dire, ils choisissent les beaux coins. Et euh, j'imagine bien les gens... Il venait se rassembler dans ce lieu-là, avec quel rite, avec quel symbole, on n'en sait absolument rien. Il devait prier quand la, il devait demander à la divinité de la source quand la source devait à rire. Il devait remercier quand la source devait être abondante. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait derrière tout ça? Rien que sinon de l'amour de la vie et la volonté de dire merci. Et, et moi, je crois que c'est ça, un des ressorts essentiels de la vie spirituelle que Jésus nous apprend, c'est de dire merci et c'est un geste extrêmement universel euh, et de, la vie spirituelle nous conduit à vivre et à dire merci pour la vie c'est ce que Jésus m'apprend euh, et, et ça, il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de choses beaucoup de, 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 je suis plutôt pour la vie intérieure et la prière tous les jours hein, On n'allait pas dire ça que je n'ai pas dit ça mais finalement, il suffit parfois simplement de s'arrêter, c'est aussi simple que ça Michel Stavou, rapidement, on écoute Michel Stavou.
3: Parce que euh, ce n'est pas du tout en contradiction. Et je pense, je suis tout à fait d'accord avec vous, il n'y a pas besoin de pratiquer une heure par jour <coughs> la prière et la méditation pour avoir une vie spirituelle. Et ce que je voulais dire simplement, c'est que si on n'a plus du tout d'intériorité quelle qu'elle soit, on ne peut plus savourer ces états d'âme. Et aujourd'hui, ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a des gens, et notamment des jeunes, qui sont tellement sollicités en permanence par l'interactivité, etc., à l'extérieur, qu'ils ne savent plus goûter ce qui leur permettrait de savourer un moment de bonheur, parce que pour dire merci, il faut s'intérioriser 4 secondes pour sentir un moment de joie, un moment de paix, un moment... Et, et savoir donner la réponse. Et mm -hmm. c'est ça qui m'inquiète, c'est la perte totale d'intériorité qui peut exister. Je, je suis d'accord.
2: Je trouvais que vous faisiez une analyse de la vie religieuse un peu trop existentialiste, et... qui qu est, qu est, une... <rire> qu est une expérience, ben celle de notre Occident, mais je ne suis pas sûr que l'angoisse existentielle était celle de l'Antiquité.
0: Michel Stavroux, la philosophie, la quête d'intériorité, la méditation, ont-elles quitté l'espace objectif de la quête du divin et du salut Parce que là, on n'a pas entendu parler de l'économie du salut dans cette spiritualité partagée par les philosophies orientales, bouddhistes, les moines bénédictins, euh, et sont devenues des méthodes d'harmonie subjective
4: c'est normal, que on parce qu'on part du dénominateur commun, donc euh, évidemment, euh, <rire> l'économie divine dans l'histoire, euh, on la laisse pour le dogme, <rire> parce qu'on a le sentiment qu'elle n'est pas vécue. Mmh. Mais je crois que c'est une erreur de perspective. En phénoménologie, on se rend compte que ce que l'on vit, c'est euh, quelque chose qui est d'abord, euh, je dirais, partagé. C'est un ensemble de convictions partagées, c'est un bloc, la foi. C'est à la fois cru et vécu. Donc, je, je suis sensible à, à ce qu'a dit Éric Morin il y a un instant sur l'humilité comme fondement de la vie spirituelle. Ça me paraît fondamental en perspective chrétienne. Ce que dit Jean-Baptiste au moment du baptême du Christ, il faut que je diminue pour qu'il croisse. Ça, ça me paraît un des fondamentaux. La deuxième chose, la glorification le sens, effectivement, de la glorification, c'est tout à fait essentiel pour croître. C'est, finalement, se mettre sur le chemin de, de l'émerveillement, émerveillement face à, à la vie qui nous est donnée, face aux autres, face au monde. Et face, bien sûr, à la rencontre qui peut advenir avec le Créateur. Et, et là, sur ce point, euh, j'ai des choses peut-être à, à dire, à discuter avec Frédéric Lenoir, concernant euh, l'intériorité. Parce que l'intériorité, c'est un terme... Bon, euh, très agréable à entendre aujourd'hui, qu'on entend du matin au soir. Mais l'intériorité, c'est un terme très ambigu. Qu'est-ce qu'il y a dedans Il y a du psychologique et du spirituel authentique. Alors, il y aurait du spirituel inauthentique Non, c'est pas ça que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est que dans l'âme, il y a du psychologique et puis il y a une instance supérieure qui me permet d'avancer et qui me permet de d'unifier en quelque sorte mon existence et d'essayer de la récapituler, de lui donner un sens ou en tout cas de chercher un sens. Et ce sens, moi en tant que chrétien, je le reçois. Je le reçois dans une expérience. Et donc il me semble important ici sur ce point, du point de vue proprement anthropologique, de revenir à la vision trichotomique des pères à savoir de voir l'homme comme corps, âme et esprit, et pas simplement comme corps et âme, parce que sinon, on mélange tout. Et on dit, par exemple, qu'il y a des techniques pour la prière, notamment la technique de la prière du cœur. Et on dit que c'est équivalent à la technique du euh, mantra, de la mystique soufie, du mantra, euh, du bouddhisme. La prière du cœur, en du un mot, zen, réci
0: récitation, Récitation de de
4: continue de la, de la prière de Jésus qu'on pourrait dire plutôt prière à Jésus. Mmh. Euh, je pense que c'est quelque chose, évidemment, qui, qui est aussi du ressort psychologique, parce qu'on ne peut pas, évidemment, diviser les strates en nous. Mais fondamentalement, en tant que chrétien, nous savons qu'il y a une instance supérieure, ce que les pères appellent la fine pointe de l'âme, qui est l'esprit, et dans laquelle peut se faire le contact avec Dieu. Je dis peut se faire parce que c'est un don de grâce, ce n'est pas quelque chose qui est de l'ordre de la volonté. Bien sûr, il faut se préparer, mais il faut se préparer à une rencontre qui peut advenir si telle est la volonté de Dieu. Donc on est vraiment dans le don de gratuité comme tout ce qui est, je dirais, de, de l'ordre du monde et de l'existence. Et cela nous conduit donc à rendre grâce.
2: Je ne suis pas tout à fait d'accord avec la question que vous posiez parce que ça suppose qu'on n'est pas... Alors le fait j'ai je n'ai pas prononcé les mots économie du salut, enfin je n'ai pas déballé mon dictionnaire... Mais j'ai mis euh, au cœur de l'expérience de, de l'action de, de grâce et de l'intériorité le fait Jésus. Euh, voilà, Et je crois qu'il euh, y a quelque chose d'universel dans le fait Jésus. C'est ça que veut dire le mot catholique. C'est que l'expérience de Jésus Christ mort, ressuscité. Mais indépendamment de ça, moi j'aime bien l'imaginer euh, au bord du Jourdain en train de discuter de Dieu et du royaume avec Jean-Baptiste. Euh, voilà, c'est cette expérience universelle-là euh, qu'il fait, qui, qui rend possible de rentrer soi-même dans, dans une démarche de gratuité, de reconnaissance et de remerciement. Alors, euh, oui, on n'a pas déballé l'arsenal, mais, euh, mais, mais l'idée, enfin, pour moi, c'est bien celle-là, et qu'un élément essentiel, je crois, de la prière chrétienne, c'est de se pencher sur une tombe vide. Euh, voilà. Cet homme, on dit qu'il est ressuscité. Et que se pencher sur une tombe vide, c'est envisager cette hypothèse-là. C'est de se dire comment aujourd'hui ça peut me euh, changer ma vie, me transformer. Et ça, ça crée de l'intériorité. Il, il y a un creux, une tombe vide, et d'y penser, ça fait un creux en moi, c'est-à-dire un espace où autre chose peut résonner, la parole de Dieu. Et, et ça produit quelque chose de mystique au sens le plus technique du terme, c'est-à-dire l'union d'un être euh, de chair et de sang avec le divin. C'est ça la mystique. Et euh, dans cette cavité-là, il y a l'espace pour que ça puisse se vivre, et puis bah, personne n'en est maître.
0: Frédéric Lenoir, avant de vous écouter, Michel Savroux. Une spiritualité sans guide ni maître, qu'il soit un ancien, un lama, un père spirituel, euh, est-elle concevable Est-elle possible C'est vous.
3: <rire> C'est une question difficile. C'est une question difficile parce que j'ai envie de vous dire, et bien évidemment que euh, le fait d'avoir un guide, le fait d'être enseigné, ça, ça aide énormément. Ça aide énormément euh, d'abord parce que euh, on apprend beaucoup de choses, des, euh, à la fois dans le contenu, de la foi, mais aussi dans, dans les techniques, dans les méthodes, etc. Donc on voit très bien dans toutes les traditions spirituelles la place importante du maître et de celui qui transmet quel que soit le nom qu'on lui donne. Donc évidemment, c'est important. La deuxième chose, c'est important lorsqu'on est sur un chemin spirituel euh, on peut se tromper, on peut s'égarer, on peut s'illusionner le psychologique, vous le disiez tout à l'heure, peut nous jouer des tours et donc c'est pas la même chose que le, la dimension spirituelle et les deux sont en interaction permanente c'est important d'avoir quelqu'un qui peut discerner qu'est-ce qui relève du psychologique, qu'est-ce qui relève du spirituel et, et là, un regard extérieur de quelqu'un d'expérimenté est très utile donc je dirais qu'on a besoin d'une certaine validation aussi ou, ou en tout cas de confrontation de sa propre expérience avec celle des autres et en même temps, une fois que j'ai dit tout ça on rencontre parfois des gens qui sont pff, issus de nulle part, qui, qui n'ont pas été dans des traditions, qui n'ont rien reçu, qui, et qui sont j'ai envie de dire merveilleusement spirituels. C'est pour ça qu'il y a une limite à tout ce que je viens de dire. Je prendrai l'exemple d'Itil Il-Soum. Ithi -il est une personne qui me bouleverse, quand je lis celle c'est une jeune, très vite pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une jeune femme hollandaise qui a été déportée, qui est morte à 29 ans, et donc et elle a écrit des lettres dans le camp de transit de Ravensbrück, juste avant de finir à Auschwitz, et dans ses lettres, c'est une spiritualité phénoménale, c'est-à-dire qu'elle n'arrête pas de parler de Dieu, de la foi, de, de la vie, de l'amour, de la joie, elle dit mais euh, peu importe de quel côté des barbelés on se trouve, euh, mes bourreaux ne peuvent pas m'enlever la joie de vivre que j'ai, etc. Bon, moi ça me bouleverse, et cette femme-là n'a pas été socialisée particulièrement dans une religion, elle est née juive, elle ne s'intéressait pas spécialement au judaïsme, elle a rencontré quelqu'un qui était chrétien, ça l'a intéressée mais sans plus, elle a fait, je dirais, son Dieu personnel, voilà. Et, et elle n'avait pas vraiment de maître spirituel. Elle n'a pas été tellement corrigée dans sa manière de vivre sa foi par d'autres. Et en même temps, ce qu'elle dit, c'est tout à fait bouleversant. Et donc là-dessus, euh, je dirais, il voilà, faut mettre des bémols quand on dit, euh, oui, je pense que ça peut beaucoup aider pour la grande majorité. Et puis, euh, de temps en temps, bah, vous voyez que la grâce, et même sans doute tout le temps, la grâce agit, euh, même s'il n'y a pas de tuteur à côté. Et la Bible raconte l'histoire de mauvais maîtres spirituels qui donnent d'excellents de prophètes. C'est très rassurant.
2: Élie, par exemple... Élie et Samuel, vous vous rappelez la petite histoire là Trois fois, il y a deux qui interviennent, puis Samuel va voir Élie, Élie lui dit oh, « tu laisses pour moi la paix ». Puis au bout de trois fois, il commence à dire « Peut-être que c'est Dieu qui lui parle ». Donc au bout de la troisième fois, il dit « Tu diras parle, maître, parle Seigneur, ton serviteur écoute ». Donc voilà, il peut y avoir de mauvais maîtres qui permettent aussi la rencontre avec Dieu, c'est lui qui se débrouille.
0: Michel Stavroux, la spiritualité a-t-elle quitté le champ dogmatique pour entrer dans celui de l'empirisme Est-ce qu'elle devient le fruit okay, d'une expérience Vous allez un peu vite, je, je voudrais Pardon, répondre je à la question précédente. Je
4: vous en prie, je vous en prie. J'aurais <rire> droit à deux questions. C'est bien structuré. Nous, on hein.
3: spontanément, mais <rire> non, c'est comme ça.
4: <rire> non, non, moi, je, je n'ai bon, pas grand-chose à ajouter par rapport à, à Frédéric sur, sur ce qu'il a dit. Effectivement, le, le maître est quand même une aide précieuse, mais, mais je dirais deux fois plus dans la vision chrétienne, parce que fondamentalement, le christianisme, c'est la tradition c'est la transmission, et il y a un témoignage. S'il n'y avait pas ces apôtres euh, et, et ces femmes qui sont venues le lendemain de la résurrection euh, constater que le tombeau était vide, euh, voilà, il n'y aurait pas de chrétiens aujourd'hui. Donc fondamentalement, on a besoin de témoins. Et je pense que le, le père spirituel, parce que nous, dans l'orthodoxie, dans, dans la tradition orientale, nous parlerons plutôt de père que de maître ou de directeur, il y a une véritable paternité qui est finalement la figure du Père Céleste et du Christ aussi. Le Père a un rôle essentiel, c'est un véritable engendrement de son enfant dans l'esprit qui s'opère à travers lui. Et, et, et Tout à l'heure, on, on, on parlait du terme spirituel. Est-ce que quelqu'un peut se proclamer spirituel, vous laissiez entendre Finalement, je, je crois que dans la vision chrétienne, personne ne peut se proclamer spirituel mais il est reconnu par les autres comme spirituel, dans certains cas. Et alors, on se presse auprès de lui, que ce soit dans sa cellule, dans une grotte, ou, ou dans un monastère, ou, ou même tout simplement dans une paroisse. On a besoin de spirituel, voilà, pour être guidé. Est-il égocentrique, dès lors, de rechercher cette pleine
0: conscience, dont parlait Frédéric Lenoir, pleine conscience de soi, et non pas du Christ qui vit en nous
4: Est-ce que la question se pose comme ça, de façon... Euh aussi tranchante Je ne sais pas, je, je pose la question. Non, évidemment. Enfin, <rire> il, 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 il me semble qu'on est en quête à la fois d'accomplissement, de, voilà, de la vie en plénitude, et, et parfois il y a des erreurs, et parfois il y a des impasses. Et parfois on se fourvoie. Et je pense que Dieu est bon et il nous envoie des guides et des aides.
0: Une spiritualité qui quitterait, comme je vous le demandez tout à l'heure le champ dogmatique pour entrer dans celui de l'empirisme, fruit d'une expérience et non pas d'un don, d'un don de Dieu. Est-ce qu'on en est là aujourd'hui
4: Champ dogmatique, il faudrait savoir ce qu'on qu appelle dogme. Aujourd'hui c'est une injure le mot dogmatique, mm -hmm. mais il faudrait se souvenir que, que le dogme, c'est ce que la communauté ecclésiale reçoit comme vérité révélée. Proclame. Oui. Proclame, oui. révélée et interprétée aussi parce que le langage de Saint-Paul, de Saint-Jean, etc., il a besoin sans cesse d'être interprété, euh, renouvelé dans, dans l'interprétation, je veux dire, parce que notre langue évolue, notre culture évolue, euh, l'homme évolue. Par contre, la vérité demeure. Et, et c'est ce corps, si vous voulez, de vérité, qu'on appelle dogme et qui, aujourd'hui, bon, est complètement dévalué parce que, semble-t-il, c'est quelque chose d'institutionnel euh, qu'on assène contre la liberté euh, de l'individu. Je crois que c'est une perspective complètement faussée. C'est le fruit euh, voilà, d'une longue histoire du christianisme occidental qui, qui passe par l'époque des Lumières, qui, qui tape à grands coups de marteau euh, sur le, les révélations euh, rétrogrades qui vont contre la raison universelle. Voilà, on en est là. Mais on peut espérer qu'un jour, il y aura une sorte de résurrection euh, du dogme. Parce que le dogme, c'est finalement euh, l'explicitation intelligente de la révélation, non
3: avec le noir j'ai envie de dire un, quelque chose d'un peu provoquant oui. euh, je crois que le message religieux euh, qui dit le plus explicitement le plus fortement et de manière le plus, la plus dérangeante possible qu'on peut vivre une spiritualité euh, très profonde qui relie à Dieu complètement en dehors du dogme et de la religion c'est le message des évangiles et moi c'est une chose qui ne cesse de m'étonner je me dis mais le, le, le Christ dans les évangiles, euh, des fois il a des, des formules, des expressions, euh, des paroles euh, qui bousculent la religion de manière incroyable. Je prendrais simplement euh, la parabole du jugement dernier, Matthieu oui. chapitre 25, qui est sauvé Est-ce que c'est celui qui va à la messe tous les dimanches Est-ce que c'est celui qui connaît bien le dogme Est-ce que c'est celui qui connaît Jésus explicitement à travers la révélation, la foi explicite et tout Non, celui qui est sauvé c'est celui... Il fait du bien à son prochain. C'est celui qui a reconnu le Christ sans le connaître dans son prochain. C'est-à-dire, oui. c'est celui qui donne, qui donne à boire à celui qui a soif, c'est celui qui visite l'étranger, etc. Ça veut dire, et Jean le dit dans sa première épître de manière très claire, euh, finalement, c'est en aimant son prochain qu'on aime Dieu. On pourrait dire que c'est ça, pour moi, la quintessence du message des évangiles, et c'est un dépassement extraordinaire du dogme et de la religion. Ça ne veut pas dire que le Christ dit qu'il faut partir qu'il dogme
4: Mais il faudrait le démontrer, que c'est un dépassement du dogme. Moi, je ne vois pas en quoi, mais bon, ce n'est pas grave. Parce que je débat. pense que
3: ceux, ceux qui vont visiter les prisonniers sans rien connaître, de, de la, de, qui disent, voilà, comment me connais-tu euh, la, 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 oui la parabole est très claire. D'accord, mais, mais ça... On ça... ne vous connaît pas, Jésus, on ne te connaît pas. Et en même temps, Jésus dit, oui, tu me connais parce que... Tu as visité les prisonniers. Oui. Si tu as aimé ton prochain, tu es relié à Dieu. Et dans ce que j'entends du fait. message chrétien, c'est que aimer son prochain, c'est peut-être le, le signe le plus fort du lien avec Dieu.
0: La, la réaction oui. du Père Eric Morin.
2: Cette parabole, elle s'adresse à ceux qui ne connaissent pas Jésus. Et ceux qui le connaissent, c'est la parabole qui est juste avant. C'est la parabole des talents. Et, et je pense qu'on ne peut pas euh, croiser les, 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 les discours. Effectivement, ceux qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, Jésus a l'audace absolument extraordinaire de dire que tout acte de, de service, le plus simple, le plus humble, est un acte d'ouverture de l'être euh, qui prépare au royaume de Dieu éternel. Et ça, effectivement, c'est quelque chose de, de, de sidérant. Mais si nous, nous connaissons Jésus, et que nous lui accordons l'importance, on va le dire simplement, nous croyons en lui, il nous, y aussi, il nous est aussi demandé de cultiver la relation avec lui. Et c'est pour ça que l'utilisation de cette parabole pour dire « Ce qui compte, c'est d'aller voir les prisonniers euh, », oui, mais qui Et à qui s'adresse-t-elle Et comme, comme croyant euh, en Jésus, j'ai un talent, et je suis doué pour Dieu par mon baptême. Euh, voilà et si je ne cultive pas ça eh bien il y a un don que Dieu m'a fait que je ne cultive pas et j'aurai des comptes à rendre ça ne veut pas dire que du coup je n'ai pas le droit d'aller voir mon prochain d'aller lui rendre service non ça ne marche pas euh, heureusement d'ailleurs euh, voilà mais D'habitude, on, on oppose souvent les, les pratiquants et les croyants. Que j'étais curé de paroisse, souvent les gens ils arrivaient pour demander le baptême de leurs enfants. Ils me disaient, vous savez, moi, mon père, euh, je suis croyant, mais pas pratiquant. C'était un peu saisi par la peur de, il va nous refuser le baptême, comme si j'étais là pour ça. Et en fait, je pense que le, les, les couples sont l'inverse. Sont C'est-à-dire que ces gens que je recevais, qui vivaient bien, dignement, pour autant que je les connaissais, étaient pratiquants. C'est-à-dire qu'ils essayaient de pratiquer quelque chose euh, qu'ils avaient entendu dans un message. Mais ils n'étaient pas croyants au sens où ils ne cultivaient pas la relation à Dieu dans les gestes de la communauté chrétienne. Ça ne veut pas dire non plus qu'ils n'avaient pas de, de vie intérieure, spirituelle ou de prière. Mais euh, alors, Tout ça, pourquoi Pour dire que finalement, le dogme, c'est un espèce de concentré d'expérience. De cette relation à Dieu. Que bien évidemment, il s'impose qu'à ceux à qui ils veulent s'imposer. Ils veulent Sinon, ça ne marche pas. Et je crois qu'il faut les, les prendre dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on se dit c'est pas il faut croire que, c'est je ne peux pas ne pas dire que. Dans le Credo, le dimanche, les, les chrétiens disent il est lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé. Je ne suis pas sûr de tout comprendre d'ailleurs. Mais. Quand je lis une page d'évangile, je peux penser ce que je veux de Jésus à condition, enfin à condition, je peux penser ce que je veux de Jésus bien évidemment. La foi chrétienne m'invite à ne pas contredire cette phrase que je dis tous les dimanches. Et que si jamais j'arrive en contradiction, pour moi c'est plutôt un stimulus pour approfondir la méditation, pour dire il y a peut-être quelque chose de ce Jésus sur lequel je suis en train de réfléchir et de méditer ses paroles, à côté du quoi je suis en train de passer donc le, le, le dogme, c'est un guide. Le jour où on veut le laisser tomber, on le laisse tomber, bien sûr. Mais c'est un guide pour essayer d'aller plus loin. Peut-être
0: avec le noir.
3: Je suis tout à fait d'accord avec vous sur la parabole des talents, mais je pense quand même que la parabole du jugement dernier s'applique à tous les êtres humains. C'est la parabole du jugement dernier. C'est tous ceux qui ont vécu sur terre, qu'ils soient croyants, non-croyants, qu'ils aient connu Jésus, qu'il l'aient pas connu. Donc je crois qu'on ne peut pas dire que ça s'adresse qu'à ceux qui ne connaissaient pas Jésus. Parce qu'il est dit, même certains disaient, mais je te connaissais, mais oui, mais tu me connaissais, mais tu n'as pas fait ça. Donc du coup, euh, tu es damné. C'est horrible comme histoire. Mais ça veut dire quand même qu'il euh, met l'accent, le curseur, ce qu'on retrouve dans plein d'autres passages des évangiles que vous connaissez mieux que moi. Ou, ou chez Saint Paul, dans, dans l'épître aux Corinthiens, évidemment, chapitre 13, où l'amour, si tu, si tu as la foi, euh, mais que tu n'as pas l'amour, ça ne pas... La connaissance. Autrement. Voilà. C'est la connaissance Donc, qui ne marche pas. C'est l'amour qui est au-dessus, si vous voulez, de Non, je n'ai pas dit
2: que l'amour était en dessous non plus. Voilà. <rire>
3: c'est l'amour qui est la valeur suprême dans le christianisme. C'est ça qui m'intéresse. Mm. C'est que c'est l'amour qui est la valeur suprême. Et là-dessus, je, je suis entièrement d'accord avec vous que bien entendu, la vie chrétienne, c'est être relié à Jésus. Euh, mais je pense que c'est plus important dans la vie chrétienne d'être relié à Jésus que de bien réciter le credo. Et si on peut faire les deux, tant mieux. Mais je crois que quelqu'un qui est relié à Jésus... Et qui est habité par son esprit d'amour et qui est donc engagé à, à respecter l'autre, etc., je crois qu'il est plus près de la vérité du message chrétien que celui qui récite parfaitement bien le credo, mais qui va critiquer son voisin toute la journée. Ce qu'on voit assez souvent. Donc, c'est là-dessus que je mets simplement des on priorités. A,
4: si vous on a des noms Michel Oui Michel <rire> non, je suis d'accord avec vous sur le. Il ne s'agit pas de réciter chrétien. le credo, il s'agit de le vivre. Oui, ouais. vous avez raison. Mais pour le vivre, il faut le connaître <rire> et donc l'intégrer en soi. Vous vouliez réagir
0: J'ose plus vous poser de questions maintenant, Michel Stavrou, avant de vous avoir laissé réagir. Allez-y, je ne vais pas être méchant cette fois-ci. Si la tendance de ces dernières années était, on a connu le New Age, l'ésotérisme aussi, la mystique néo-païenne même, certains la, la partagent encore, la nourrice, la fusion un, avec un tout déconnecté d'idées de créateurs. Est-ce qu'on pourrait rappeler Michel Stavrou le premier puisqu'on a parlé de la prière du nom de Jésus, euh, de, on pourrait parler de la philocalie, de cette prière du cœur, des méthodes, des moyens que l'Église propose, que les grandes traditions de l'Église proposent depuis 2000 ans, pour parvenir à cette union à Dieu par la prière, par la vie spirituelle, par la vie intérieure. Et que parfois, euh, le croyant ignore ou ne connaît pas. Et est tenté d'aller chercher dans les philosophies orientales, etc., comme si elles n'existaient pas déjà dans le christianisme.
4: Effectivement, c'est un gros problème de, de notre époque, euh, que l'on connaît euh, peut-être un petit peu moins dans les pays orthodoxes, euh, encore que, évidemment, en Russie, après 70 ans de régime soviétique, euh, je dirais que la communauté euh, croyante, euh, bon, très majoritairement orthodoxe, est quand même dans... Dans, dans une situation un peu branlante, il, il faudra attendre sans doute une ou deux générations pour avoir des, des communautés vraiment restructurées, ressoudées dans, 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 des, dans une tradition forte. Il y a beaucoup de monastères aujourd'hui en Russie, plusieurs centaines. Mais vous savez que la vie religieuse bon, a été coupée euh, si longtemps, et, et donc euh, c'est une entreprise difficile. Cela dit, euh, dans les autres pays, euh, en particulier dans les Balkans au Proche-Orient, nous avons une tradition ininterrompue, euh, en particulier je pense au Mont Athos, évidemment, qui est une péninsule où on trouve plus de 2000 moines, euh, et où on y vit une vie euh, cénobitique depuis au moins 1000 ans. Une vie communautaire. Une vie communautaire, euh, avec, avec d'ailleurs différents types de spiritualité, 20 grands monastères, et puis euh, toutes sortes de, de petites euh, cellules monastiques ou familles monastiques de plusieurs moines. Donc on a différents styles de vie monastique. Et euh, tout cela, finalement, est structuré, je dirais, sur euh, une spiritualité fondée sur euh, la prière du cœur. La prière du cœur, c'est finalement trouver euh, le rythme euh, de son cœur euh, dans la récitation du, du nom de Jésus, c'est-à-dire du nom de celui qui s'est incarné, qui est Dieu et homme, et qui permet, euh, en fait, de, de donner sens à, à notre existence. Mais quand on dit notre existence, pas seulement de manière globale, mais chaque minute et chaque seconde. Et on voit que pour ceux qui ont atteint un certain degré de d'avancement spirituel, on voit que dans tous leurs faits et gestes, y compris dans la conversation, on voit qu'ils prient continuellement. Donc évidemment, c'est quelque chose d'impressionnant. Et euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette spiritualité euh, s'est propagée dans des cercles laïcs. C'est-à-dire qu'elle n'a jamais été réservée aux moines. C'est une grande différence entre le christianisme oriental et occidental, euh, c'est qu'il n'y a jamais eu euh, réellement de cléricalisme dans la société byzantine, d'abord, pendant euh, 14 siècles, et puis ensuite, à l'époque ottomane. Euh, les monastères qui ont conservé le christianisme, donc euh, dans un, un univers quand même de euh, majorité musulmane, du, du point de vue des institutions, etc., ce sont les monastères qui ont, qui ont gardé la foi, autrement dit... Euh, les enfants étaient confiés aux moines très souvent pour faire l'apprentissage non seulement de, de l'éducation, de la simple éducation, apprendre à lire dans le psautier mais aussi du catéchisme, des rudiments de la vie chrétienne. Donc cette spiritualité hésicaste s'est transmise aussi aux laïcs. Et c'est important parce qu'on a toujours cette exigence spirituelle. Aujourd'hui, euh, vous voyez le mot exigence, hein « exigence », ce n'est pas dans l'air du temps, mais c'est aussi important. C'est aussi important de savoir qu'on est appelé à de grandes choses en tant que baptisé. Et Saint Jean Chrysostome dit que tous les baptisés sont appelés au même auteur, qu'ils soient clairs ou laïcs. Et ça, nous le vivons très fortement chez, à travers les, les siècles dans la spiritualité orthodoxe. Si on pense à un auteur extraordinaire au 19e siècle, un russe, qui s'appelait euh, Théodore Boukharev, il avait une spiritualité du laïka tout à fait extraordinaire et qui a euh, aussi. Euh, Influencé de d'Ostoyevsky, que l'on retrouve dans les frères Karamazov, par exemple, dans le, le discours d'Aliosha. Vous voyez, c'est quelque chose de, de, de tout à fait remarquable. Maintenant, comment est-ce que c'est vécu concrètement Évidemment, ça, c'est une autre question. Parce que nous avons la sécularisation, nous avons la vie moderne occidentale qui s'impose partout, qui, qui, qui fait que l'Occident est, est à Athènes, à Belgrade... Euh, au Proche-Orient, au Liban, euh, en Syrie, euh, voilà. Mais pas et, et donc, encore au Mont Athos. Mais pas au Mont Athos, voilà. Mais là, on est dans une ambiance monastique. On est dans un monde euh, clos. Et vous parliez des d'Ézicasme, c'est C'est les, zikiasme, les, zikia. les zikia, coeur, Voilà, c'est la fait. tradition de l'Ézica donc voilà. qui est attestée depuis le Ve siècle et puis euh, qui a un grand renouveau au XIVe siècle, et, et ensuite au XVIIIe siècle, et qui est la recherche de la paix intérieure, Ézikia en grec. Et, et, et donc je dirais que c'est un peu le, le, le grand motif de la spiritualité euh, chrétienne orientale, mais je ne dirais pas que c'est une spécificité orthodoxe. Je pense que fondamentalement, euh, dans le, le, le mouvement de la spiritualité française au XVIIe siècle, dans le kétisme, on a quelque chose de très proche L'école française de spiritualité, on voilà. parlait aussi de la garde du cœur, par exemple. Exactement. Je vous demanderai
0: d'y réagir dans un, un, un bref instant. Je pense qu'il y a deux grande, de grandes Père, convergences. Hein, ouais. Frédéric Lenoir, parce qu'on approche la fin de l'heure, de la fin du, de ce débat, si la spiritualité n'est-elle pas finalement, forcément une démarche intellectuelle qui vise à la transcendance Et pour faire écho à ce que disait Michel Stavrou, citant euh, Saint-Jean Chrysostome, nous sommes tous appelés aux mêmes
3: hauteurs. Je ne dirais pas démarche intellectuelle, déjà, puisque je pense que le cœur est tout aussi important, sinon plus dans la spiritualité que l'intellect. Euh, même si, euh, la raison, euh, l'intellect est important, et, et euh, je, je crois beaucoup à, à l'importance de la connaissance. Et en même temps, on rencontre des gens qui, voilà, qui n'ont pas fait d'études, qui n'ont pas eu la chance d'étudier, et qui ont un cœur en or, et qui, et qui vivent une vie que je qualifierais d'éminemment spirituelle, euh, qu'on l'entende à travers la, une disponibilité à la grâce euh, ou qu'on l'entende à travers un engagement euh, auprès des autres dans la vie euh, voilà, où le cœur est présent, où l'attention aux autres est présente, où le, la manière de vivre, je dirais, est qualitative. Euh, donc là-dessus, je, je, le mot transcendance, il est, il est compliqué aussi parce que, oui, je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de spiritualité pour moi sans transcendance, mais transcendance ne veut pas dire forcément une relation personnelle avec un dieu connu, voyez, c'est beaucoup plus large, je dirais plutôt voilà, un mystère de la vie, je crois que partout on rencontre des gens qui sont euh, sensibles au mystère de la vie, il y a un grand mystère, et ce grand mystère c'est ce que Einstein, pour lui c'était sa spiritualité, il disait mais euh, comment est-ce qu'on peut ne même pas s'interroger sur la beauté du monde et sur le mystère de, de la vie et de l'existence. il disait, parce que je suis ébloui par ces deux questions-là, je suis profondément religieux. Mais un religieux spinoziste, c'est-à-dire qu'il ne croit absolument pas dans un dieu extérieur. Pour lui, le, le divin est partout présent dans le monde. Donc je dirais que voilà, c'est cette dimension d'émerveillement de, devant le, le monde, le mystère du monde, même si on ne lui donne pas une explication aussi forte, aussi claire que celle des révélations, euh, c'est ça qui pour moi caractérise euh, sans doute le, un des points forts d'un euh, cheminement spirituel je, avec moi. je crois qu'on a la chance dans, dans
2: la tradition chrétienne d'avoir un foisonnement de traditions euh, les, grands, les grands mystiques euh, qui ont traversé les 2000 ans de christianisme des deux, des, des deux grandes traditions orientales et, et occidentales et, qui fait qu'aujourd'hui pour cultiver la relation à Dieu dans, dans l'Église. Dans, dans on peut être attaché au chapelet, on peut être attaché à l'adoration du Saint-Sacrement, on peut être attaché, attaché à la lecture divina, la lecture de la Bible, pardon, on peut être attaché à, à la prière silencieuse. Et tous les grands spirituels, en fait, quand ils mettent en avant une, une méthode, enfin, ce ne sont pas des méthodes, bien évidemment, mais euh, à la fin, ils disent si ça vous convient, euh, et que, de temps en temps, c'est bien d'aller vérifier si... Euh, une... Mais je pense que c'est important que chacun sache où il est attendu, où est, où est son buisson ardent. Euh, de même, même façon, dans sa Bible, euh, moi, la mienne, euh, elle s'ouvre toute seule à quelques pages, parce que c'est parce que là que j'ai besoin d'aller assez régulièrement. Euh, voilà, je crois qu'on on on doit savoir où est notre buisson ardent, et, et, et s'y rendre chacun par, par son propre chemin. De temps en temps, aller voir celui des autres, ça peut être utile, mais euh, y a, je ne connais pas de, spir de maître spirituel qui dise euh, Ma méthode, c'est la seule. » Voilà, il, il a tracé un chemin, il a fait le sien. Voilà. Je crois que quand même, euh, à partir de, de ça, il y a une constante dans les, dans, dans la, dans les traditions chrétiennes, c'est la place des psaumes. Et, et s'il y a un, un, un fruit complètement inattendu euh, du Concile Vatican II, euh, je, je crois c'est de voir les, les, les baptisés reprendre la prière des psaumes. Euh, il y a 150 psaumes pour toutes les circonstances de la vie, les jours d'orage, les jours de fête, les jours de colère, les jours où on a des ennemis, enfin, il, y a, il y a tout ce qu'il faut. Et donc on peut piocher au hasard. Puis on en trouve, au bout de trois, on trouve toujours celui pour l'humeur du jour. Et puis on, on peut se les approprier, chacun comme on veut, puis... On peut aussi se dire, ben ça, c'était la prière de Jésus. C'est-à-dire que Jésus a chanté ces psaumes-là, les a dansés avec les copains, tout seul. Euh, il en a fait ses cris de colère, il en a fait. Et, et la mystique, elle naît comme ça, tout simplement. Cette prière que je fais mienne, Jésus l'a faite sienne. Et il a dit les mêmes mots que moi, et moi, je dis les mêmes mots que lui. Bon, C'est vraiment une expérience universelle de découvrir à quel point, à travers les psaumes. On fait l'expérience de Jésus et, et donc l'expérience de toute relation filiale avec le Père.
0: Merci, merci messieurs, merci mon Père de nous avoir éclairé sur la spiritualité, source d'émerveillement, quête du buisson ardent ou appel aux plus grandes hauteurs, si on pouvait les, les résumer ainsi et pour être bien d'accord avec tout le monde. Si vous avez peut-être quelques questions à poser à nos intervenants, Isabelle va vous apporter le micro. Est-ce qu'on peut se donner 10 un... minutes la question
1: euh, Merci à tous parce que vous nous avez tous enrichis et, et vraiment c'était un émerveillement de vous entendre, donc merci. Euh, moi je voulais juste rebondir parce qu'on a fait pas mal, enfin, on a entendu plusieurs fois des oppositions, euh, notamment toi Frédéric, entre le Dieu transcendant et le Dieu immanent et et en fait, dans la religion chrétienne, Dieu est à la fois transcendant et immanent. et quand on... La prière à l'Esprit Saint dit toi qui es partout présent, donc, il n'y a pas, en fait, dans le christianisme, cette, cette différence, en fait. Et, euh, en fait, moi, ça m'a fait penser à cette phrase, de, en Vatican II, dans Nostra dans qui dit, euh, je, je parle sous votre contrôle, parce que vous le connaissez sans doute bien, mieux que moi, euh, qu'il y a en Jésus, la plénitude de la révélation des mystères de la vie, des mystères du monde, euh, de l'humanité, etc., et que les autres traditions, les autres traditions religieuses, les autres sagesses, etc., même si elles n'augmentent pas le donné révélé, elles aident à le comprendre, à le pénétrer, à le saisir. Et du coup, moi, ça me... Enfin, c'est là la merveille de toutes les traditions qui coexistent et qui sont une façon pour l'être humain de, bah, de, de grandir ensemble, vers la plénitude de la révélation
2: Nostra et Tate va même plus loin à partir du judaïsme puisque les pères du concile disent qu'on ne peut pas considérer que 2000 ans de présence d'Israël à côté de l'église ne fasse pas partie du dessein de Dieu donc si Israël est à côté de l'église c'est que Dieu a quelque chose à dire à l'église par Israël c'est ça le premier point de Nostra et Tate. et après ça par analogie il le décale sur euh, pas de la même manière aussi stricte il euh, le décale sur les autres religions et, et de manière déclinée par rapport au monothéisme oh, ou, ou à d'autres choses ça bouscule notre rapport à l'église
3: hein. le noir, direction. Oui, pour, pour aller dans le sens ce que vous disiez euh, je crois que si, si Dieu existe et qu'il n'a parlé qu'à un seul endroit un seul moment etc ce serait pathétique Moi, je ne croirais pas à ce Dieu là je me dis, si Dieu existe, il a parlé à tous les hommes, à toutes les époques, dans tous les cœurs, de manière différente. Donc je crois qu'effectivement, toutes les traditions spirituelles du monde, euh, si Dieu existe, sont portées par la grâce de Dieu, sont le fruit de la grâce divine. Simplement, peut-être que les chrétiens euh, célèbrent ce que les autres ne savent pas. C'est une manière chrétienne de dire que euh, certains se réjouissent de savoir la révélation du mystère du Christ, mais que tous les autres peuvent en vivre. C'est une autre manière de, de poser la question en termes chrétiens.
0: Question suivante. Allez-y. Bonsoir. Euh,
2: vous disiez, euh, tous les trois, qu'il y, y a de plus en plus de, de quêtes spirituelles, mais parfois hors religion. Je voulais juste savoir euh, selon vous ce qui explique cela. Est-ce qu'il n'y euh, a pas... Euh, euh, parfois une tendance euh, quasi adolescente des nouvelles générations de, bah, de défier l'autorité, de se dire bah, je, peux, je peux me débrouiller euh, tout seul est-ce qu'il n'y a pas euh, un individualisme, vous, vous le mentionniez qui, euh, qui peut expliquer ça, de se dire bah, euh, j'ai pas besoin d'un guide, je me débrouille tout seul euh, voilà. quels sont les différents il y a quand même euh, si je puis permettre l'expression, sur le marché pas mal d'offres euh, offertes euh, pas mal de religions qui offrent des alternatives qu qu'est-ce qu qui explique aujourd'hui que quelqu'un va, va se dire bah, euh, pas besoin, de ces, euh, un peu, pas besoin de cette autorité, pas besoin de ce, ce, ce dogme. Euh, voilà. Qui veut réagir, mon père Si on avait la réponse. Eh. <rire> D'abord, je suis. Euh, je reviens sur ce que je disais à propos de ce que disait Frédéric tout à l'heure. La problématique ainsi posée, posée, ainsi posée pardonnez-moi, est assez occidentale, euh, selon moi. Mais euh, voilà. Après, c'est notre défi. La situation, elle remonte à bien plus longtemps que 50 ans. Euh, je pense qu'on rentre dans les, les célébrations du centenaire de la guerre de 14. Euh, il faudrait, il faut, euh, je fais de la pub, on aura des cours l'année prochaine pour réfléchir à ça, euh, ici, dans cette maison. Comment le, notre société a été troublée par, dans son rapport à la mort par l'expérience de la guerre Et, et je pense qu'on n'a pas répondu encore à, à ces troubles-là. Et si on remonte même plus loin, je suis sûr qu'il y a des, des raisons profondes euh, par lesquelles euh, la foi chrétienne n'a pas répondu aux questions des gens. Alors ça s'est transmis parce que ça créait du lien et qu'au bah, moins ça servait à ça. Et puis que tout d'un coup, quand on s'est aperçu qu'on n'en avait plus besoin, même plus besoin pour créer du lien, hop on s'est dit « mais il est où le milieu ?» Voilà. Et donc, bah, il faut retrouver le centre, et le, euh, en vivre, et, et l'annoncer. Voilà.
3: Oui, trouve, ce que vous venez de dire, je trouve ça très important. Je pense que, euh, par rapport au christianisme, l'athéisme est une chance extraordinaire. Parce que je crois que les églises, progressivement, elles dans une espèce de, de gestion, euh, voilà, une administration du sacré, on a connu au Moyen-Âge des, des, des déviations absolument épouvantables par rapport au message chrétien. Euh, je ne parle pas de l'inquisition, etc. Mais simplement le fait que la foi n était, était quelque chose de vécu de manière totalement sociologique, dans lequel euh, les individus n'avaient plus véritablement d'engagement personnel. Or, l'évangile, c'est un engagement personnel. Jésus interpelle chaque personne viens et suis-moi. Tu me suis, tu ne me suis pas. Et donc, il y a vraiment un choix à faire. Or, quand, quand progressivement, avec le succès du christianisme, et ça, c'est la conversion de Constantin et tout ce qui a suivi, euh, quand ça devient la religion d'État, bah, finalement, tout le monde est baptisé, tout le monde va au catéchisme, tout le monde fait de ça. Et je pense que c'est la dilution du christianisme. Et c'est pour ça que le, le, la sortie du christianisme dans les sociétés occidentales, c'est l'occasion pour les chrétiens de redevenir chrétiens. C'est Kierkegaard qui le disait à merveille, euh, et je pense qu'il a totalement raison. Et au fond, là, il y a une opportunité formidable que le Concile Vatican II, d'ailleurs, a pointée en disant bah peut-être que finalement, ce qui se passe actuellement en Occident, cette perte de la foi, est une chance pour redécouvrir le centre, le Christ, les fondamentaux, et de revenir à un engagement qui est un témoignage. Quand Nietzsche disait aux chrétiens si vous aviez l'air sauvé, je croirais peut-être à votre sauveur. Bah, C'est une parole qui résonne encore, je veux dire. Donc là-dessus, je crois qu'il y a vraiment un aiguillon de la modernité qui oblige les chrétiens à être pleinement chrétiens, en tout cas à tendre vers cette, ce, ce message, cette vie euh, spirituelle chrétienne qui, je trouve, extraordinaire, mais qui n'est pas si facile que ça à vivre, euh, et qui, si elle était vécue, de plus en plus, mais serait d'une contagion fabuleuse. Gandhi disait, si les chrétiens étaient tous chrétiens, en quelques jours, le monde entier serait chrétien.
2: Mais je peux, je peux, dans votre analyse... Il y a la question du rapport entre le politique et le religieux qui est plus compliqué. Et je suis pas sûr qu'il faille remonter jusqu'à Constantin pour expliquer ça. Moi, il y a une date qui me semble très importante dans, dans notre histoire. C'est 1492. Au moment où Christophe Colomb dé découvre un monde nouveau qui va poser plein de questions. Qu'est-ce que fait l'église? On élit Urbain VIII. Euh, Alexandre Borgia. Voilà. Et pour moi, ça dit tout. C'est-à-dire qu'au moment où il y a une aventure humaine absolument extraordinaire, l'Église est en train de lire Alexandre Borgia. Et avec tout ce que ça veut dire. Et, et je pense qu'on a. Il y, y a une rupture qui pour moi est symbolique par cette date-là, mais euh, on pourrait en trouver d'autres. Et on n'a jamais rattrapé le train.
3: Je pense que le pape François est en train de le rattraper.
4: Et hélas, je crains, je crains que sa vie ne soit pas assez longue. <rire> Moi, je pense que, effectivement, le tournant s'est produit au IVe siècle avec un christianisme constantinien, donc j'y reviens. Et, et nous sommes en train de, de redécouvrir une église, finalement, libre, c'est-à-dire l'église du temps, finalement, des catacombes. Mais les catacombes, il ne faut pas les voir de manière négative. Les catacombes peuvent être aussi au, au grand jour. Je suis d'accord avec Frédéric Lenoir que c'est une formidable opportunité et quelqu'un comme Paul Evdokimov disait que dans tout institut de, de théologie chrétien on devrait avoir un cours d'athéologie un cours d'athéologie et sinon la vertu du témoignage c'est aussi essentiel je, je pense à, à ce qu'enseignait qu le plus grand spirituel russe Saint Séraphin de Sarov acquiert la paix intérieure et des milliers se convertiront autour de toi c'est extraordinaire.
0: On, on terminera sur ces mots si vous le voulez bien, merci
4: à tous les trois merci Frédéric Lenoir, merci Charles Morin, merci,
0: merci Michel Stavroux